0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点,的观点。大家好，我是佩伦，欢迎收听数位一番 talk。今天跟大家聊聊五 G。嗯，我想现在应该大部分人手机手机啊还是用在用四 G 嘛，对不对？但是我们可以看到这个三大电信商呢已经陆续的开台了哦，都宣布了五 G 即将已经要开台，不是已经就开台了哦。那五 G 到底是什么？我们它到底可以用在哪个地方？我们到底现在需不需要立刻换五 G 呢？我想就是很多人应该常常会想到一个问题吧。所以 呢， 这一集 呢， 我们来跟大家好好的聊一下五 G 到底有什么样的特 色， 它可以做什 么， 还有我们现在到底要不要来换五 G 哦。首先 呢， 第一 个， 我们先了解五 G 它有一个最重 要， 不是一 个， 有三个最重要的特色哦。第一个是高频 宽， 第二个低延 迟， 第三个广连接。首 先， 什么叫做高频宽 呢？ 我们现在还在用的4 G 网络啊，我想大家都觉得，哎，其实4 G 感觉好像速度还蛮快的嘛，对不对？尤其呢，有些人家里面呢、啊，已经几乎没有再装这个呃 ADSL 了，对不对？哦，也不家里都没有再装光呃光纤电缆这样子上网。但是呢，在3 G 或者3 5 G 的这个时候呢，呃，其实很多人回到家里面，如果真的要上网的话呢，家里还是要有一个宽频网络会比较快一点哦。比较起来了啊、哦，那那时候呢，可能你要申请，比如说中华电信的宽频网络啊，结果你就变成要再申请一支电话，因为它是绑电话号码的。那但是这支电话呢，可能从来都不会使用，为什么？因为你都已经用。这个手机在打讲电话了，而手机往内嗯怎么就有优惠？那往外也会有优惠，而且很多人都开始不用家用电话了，所以你要打也不知道打给谁，那、呃、顶多就是打给呃，譬如说信用卡的客服啊，或者是需要有这个呃呃这个服务电话的才会使用。可是到四 G 这个时候呢，因为网络速度变快了嘛，对不对？它的平均的连线速度是每秒十到二十倍。速度已经很快了，就等于你想想看，在家里面就是有一条这样子的网路让你上网这样子，那它速度已经非常的快了。再加上呢，手机的网络讯号呢，其实你可以分享给你的呃笔电，或者是给你的电脑使用，所以基本上呢，在家里面已经不需要再去装这宽频网路了。好，所以说呢，因为四 G 的这个频宽呢已经算是蛮高的，所以我们就开始做了很多不一样的一些运用。比如说，我们传照片可以传得更快啊，传影片可以传得更快啊，甚至大家很喜欢的这个线上影音的串流啊，譬如说有这个看 YouTube 啊，哦，都可以看得呃，非常的这个还算蛮顺畅的。那也就是多亏了 4G 有这样子的一个频宽连线速度。但是呢，在5 G 来的时候呢，哇，这个5 G 就厉害了、哦。5 G 的速度呢，可以说，呃，理论上它会是4 G 的100倍，哇， 1 0 0倍啊，非常的厉害哦。那4 G 的这个，呃，它的理想的上传下载速度呢，大概是0 1一到一 G。那5 G 的时候呢，它这个。呃，理想的上传下载速度呢，就是一到十 G， 它是以一 G 开始起跳。哇，如果你是一个很会用电脑的人的话呢，你知道吗？下载东西的话，其实呃是很花时间的。如果你用有一些云端的话，别人传档案给你的话，哦，我们譬如说一些平常的 Word 文件的话，大概就几 K 而已。那到 Meg 几 m a y 的话呢，就有点大了哦。那现在想看到了几 G 的这样子的状况了，我们真的是非常的大。我们拿一个比喻来讲好了，在四 G 的时候呢，如果你要下载一部两个小时左右的这个电影啊，大概要花六分钟的时间。可是呢，在五 G 的时代呢，你要下载一个两小时节这个这个节目电影的话呢，只要三点六秒就可以迅速的完成了。哇，就是你一眨眼，东西就下载完了，就是这么快啊！哦所以说呢，它的频宽是非常的宽广的哦，那有什么好处呢？这好处就是速度就变得很快啦，你就不用在那边等它、啊，对不对？那边等半天的话，就会发现奇怪了，我的人生怎么大部分时间都在花在这个等的时间上面？其实还可以做很多很有意义的事情啊。但你想想看，你一眨眼时间东西就已经好了，哦，那那那你真的是省了很多的时间嘛，对不对？那另外一个呢，它有一个低延迟的特性啊。那什么叫低延迟的特性呢？其实呢，也就是说，你看，因为速度太快了，所以你就不用等，而且平宽很大，所以你也不用担心，就是说平宽因为被很多人占走了，这个无法呃抢到你要的平宽。举例来说好了，我们最常遇到的一个问题就是，当你在看影片的时候呢，可能在前面在播放的时候，一定要先等它先这个呃准备。那什么叫准备？就是你会看到前面在画圈圈，有没有一个圈圈那边转啊转啊转啊转啊。啊,啊,啊？那它其实就是在先把一部分的档案先预载下来，所以它是才会那边转。那如果说遇到了网络比较窄的时候，就是比网络比较频宽比较有限的时候呢，那这个速度呢就可能变得就更慢，更花更多时间了。那其实频宽的概念呢，其实就是大家一起在，就像一个高速公路好了，如果上面的车子很多，也就是使用者很多的话，那但速度就会变慢。但是呢，五 G 的话呢，就是这高速公路更宽，然后呢，速线呢就是呃更更更更高这样子，所以每个人都会可以很快速的拿到自己想要的东西，所以呢，他就不会再让你那边等他的回应等这么久，哦。所以说呢，有这个低延迟的特性啊、哦，就不会再 delay 了啊，就可以很快的就把这个资料传输到你的手机或是你的电脑里面了。另外呢，它还有广连接的一个特色哦。什么叫广连接呢？也就是说，所有的东西因为频宽变多变大了，延迟性变。呃，变变变变变变短了哦，感觉很就是反应的变得更快，所以很自然的，什么东西想要连上去来做一些应用，就变得更更更更好了。什么东西都可以连上网了。我们之前在讲 IOT， 对不对？物联网的概念，万物皆可上网，大家应该有听过这样的讲法吧？但是一定会想说，为什么万物都上网啊？想想看哦，如果你今天在家里面还没有到家之前，你就可以透过这样子呃联网的设备呢，先把家里的这个冷气给打开了。哦，然后呢，你也可以的。譬如说，你家里没有人，但是你很担心啊，会不会？譬如说，你去旅游好了，可能一段时间不回，没办法回家，那你就很担心会不会小偷哦，会到你家，然后知道说哦，你家暗暗的没有人，所以就很危险。那这时候呢，你可以远端透过这样子的呃联网的方式呢，把你的电视机打开，把你的电灯打开。哦，或者是呢，你在这个家里面可以透过智慧电灯啊，然后去用透过手机去调整这个它的颜色，还有很多很多的一个方式都可以运用在这个呃物联网上面哦。所以呢，什么东西都可以透过网络来控制、来连接，甚至你要开门，我、呃、也可以透过呃远端来做这样的事情。哎，对我想要远端开门呢、啊？就<笑>是是是是有这个客人来，然后你来不及回家，所以就先开门给他进来的意思嘛？哎、欸，好吧，好啊，大概类似这样。当然，这个呃，在我们的生活里面呢，还有很多很多的想象可以去用。那哦，还有譬如说你的宠物，哎，宠物好了，假设你宠物的话，现在很流行买那个定时喂食的这个机器嘛，对不对？就是饲料放在里面，时间到就只能掉食物下来，掉一定量下来。可是呢，你会发现呢、哦，你的宠物也没有这么乖哈、哦，它也不会定时去吃东西哦。它有时候呢就开心的就吃的特别快，然后就饿肚子。那有时候呢就一整天都不吃东西，然后就一堆的食物在那里。如果它一堆的食物在那里，结果这个定时器的时间到时候又掉新的食物下来的时候，它就累积起来了。但是食物可能就会变得呃混在一起，有可能比较不新鲜之类的哦。但是呢，如果能够透过物联网去连上网的话呢，你在远端，你只要打开这个监视器或者监视系统，然后看到，哎呦，哦，原来它已经吃完了，那你就按一下哦，然后呢，就掉一些这个饲料下来，这样子的话其实也是蛮好的嘛，对不对？哦，所以说呢，这就有这个万物都可联网，再加上还有很多很多可以联网的东西，我们譬如说，呃，呃。比如说，我们讲这个车流量来讲好了，我们要如何去监控我这个马路上的车流量？我们就可以透过很多的装置，譬如说这个装置都可以在我们的呃路灯上面去装上这些联网装置啊、呃，去测试呃去监测这个呃交通的流量哦、呃。我们过往去监测交通流量的时候，可能是透过呃也是透过呃监视器或者其他的装置。然后去做一些资料的收集，但是呢，以前呢可能是频宽比较窄的。关系哦，或是你设置的时候，因为也许你就觉得要拉一条线怎样的话，然后成本都会比较高。但是透过5 G 的话呢，其实随时随地都可以连上网络，然后这些资料及时的就可以传回到资料库里面，然后也可以做很快的分析，就可以做很快的判断。很多事情呢都可以节省时间，然后达到更好的效果去做修正啊、哦。所以呢，这个广连接的地方呢，还有很多很多可以运用卫星定位啊，或者是。很，大家觉得很有想象空能，就比如说，呃，这个叫做智慧智慧农业哦，对，比、哦、如说你要飞机，我们靠无人机，然后飞飞飞飞，然后要拍摄这个这一片可能这个稻田啊、哦，它的这个稻子的生长的状况。那因为在拍摄的时候，以前我们可能是拍拍完了之后呢，然后再把回来之后再把这个记忆卡拿出来，再把它存取。可是当有了五 G 的时候呢，你就可以做到更及时了。什么更及时呢？就是它在拍的同时呢，这些讯号也都立刻的传回去了，传回到这个主机了啊，就好像有点在看直播一样的概念啊。所以说呢，什么东西都透都可以透过网络上大量的连接，当然去做很多很多事情，也不会担就不会担心有塞车这个问题。那不塞车的话呢，自然就会呃运用的更更好了哦。好，所以说呢，呃，在四 G 时代呢，呃，我们已经觉得有网络非常好了，大家已经习惯了能够上网这件事情。可是我们觉得它要是可以再快一点点的话，是不是更好？哦，那我们看影片就不用等那么久了，而且呢，我们可以看的是更高、更高画质的影片。现在大家大部分看到的影片可能都是720啊，或者是1080这样子的影片了、哦。那有时候在跑1080的影片的时候呢，你会发现就会有一点卡卡的。可是在未来呢，你不但跑1080不卡，跑2 K 也不卡，甚至跑4 K 的影片都不用怕它会卡卡的。所以呢，我们越看东西就越精致哦，这个效这个整、这个的效果就越好啊、哦。所以说，这些三个特色：高频宽、低延迟、广连接，其实他们是互相都有关系的。频宽变大了，所以自然大家就不拥挤。不拥挤的话呢，这个就不会有这个资讯延迟的问题，因为都可以及时的。呃，把资讯送回去，那就可以有更多的东西能够透过上网去连接在一起，因为呃，屏幕规模变大了嘛，所以可以加入的连接更多了，也不用担心延迟的问题，所以这是一个互相影响的一个特色哦。那当然呢、哦，可以应用在哪些地方呢？我们来想象一下哈、哦，我们刚刚已经讲过了，就是线上影音的东西，以前我们担心就是看转圈圈转圈圈。那现在未来呢，可能就不用担心这件事情了，因为刚刚讲了，下载一个影片都可以这么快了，是不是？哦，所以看2 K 啊4 K 啊，更高画质、精致影片都没问题了。那从影片这个东西，我们来延续出来看呢，以后也许我们在看体育赛事的时候也不用担心了。哦，这个直播的时候可能会有很多的角度，好、哦，一个呃，这个棒球场可能会有呃，嗯，我们随便乱讲好了， 2 0个。这个摄影机随时提供不同的角度让你看，而且看到的都是高画质，可能是2 K、4 K 的画质哦。你想看哪个角度，你就不用想再去买票啊，有没有？一定要再跟人家抢票，然后坐在什么内野啊，才能够看到好东西。这个画面不用，你通过这个不同的角度呢，你就选你自己想要的地方，就好好的来看啊。这是非常非常理想的一件事情哦。那另外呢，譬如说远远距的医疗，也可以透过这样子的方式得到了一些呃更好的这个问题的解决。那有时候有些医疗的行为呢，可能呃在本地呢呃可能某些技术或是知识方面还没有办法达到很好的提升，可是可能在国外或者在其他地方有更厉害的专业的专家。他能够指导你，那当然，其实他最好就是呃，能够同时，比如说这个专家在讲的时候呢，你可以同时收到讯号，然后接受他的指令去操作。可是现在的状况就是有可能会有 delay， 会有延迟嘛，对不对？那你譬如说你正要下第一刀的时候，然后就有就网络就发生延迟了，所以那那就想说，我怎么把下一刀到底这个怎么做，对不对？就会很紧张的，也不是很紧张，这太危险了啊，所以就会有这样子的问题。但是那个五 G 之后呢，就可以通过这样的方式远距的来做一些医疗的行为，其实就会更立刻的能够救了很多的这个生命哦。那另外呢，譬如说还有一些呃 VR、AR 这些的。那因为其实 V R A R， 因为它里面有太多太多的图的这个图素在里面了、哦，所以说呢，它当然是非常大的。如果要跑得很流畅的话呢，网络也是很重要的一件事情哦。所以以后等网络的频宽变大了之后呢，你再看 V R 或者再看 A R 的时候呢，就可以更顺畅，而且那个画质就可以更细腻。好，然后甚至我们想想看啊，假设台北有这个呃。张惠妹在唱歌，然后高雄呢可能是周杰伦在唱歌，但是呢他们可不可以合唱？他们可以合唱，怎么合唱呢？我们就透过这个呃 AR 或者 VR 的方式呢，把他们两个呢透过网络把两个里边影像呢通通的结合在一起，而且呢因为屏幕很大不会 delay 嘛，对不对？所以就可以完全同步的去对唱。哇，你看这这是很棒的一件事情啊！你甚在家里面可以看演唱会了嘛？哦，好，我们在另外再讲其他的，譬如说，呃，还有自驾车哦，譬如说，现在大家都觉得自驾车好像很酷，但是还是会觉得有点担心，因为其实最担心一点就是它能不能在及时做反应。虽然它车上有很多的 sensor， 但是你不知道它能不能及时做反应。来，譬如遇到问题的时候，才能够赶快做出出呃反应出呃这个刹车啊或这样子的动作出来。那另外呢，无人机，无人机刚刚讲了，我们搭载了这个高画质的这个摄影机，四 K 的摄影机之后呢，可以把这个资料立刻的传回来哦，所以这也是很有帮助的。那另外呢，我们刚刚智慧交通啊、智慧城市啊、电网啊等等的。还有很重要的，在工厂的部分，当然这是我们最多的这个产业啊，现在也通通的都要开始采用联网的方式了。Amazon 就是一个非常非常好的例子，它里面的所有的这个物品啊、商品啊，还有这个挑物品的这个机器人啊，还有这个跟前端的呃这个呃购物车的资料啊，跟后端的出货资料，通通都透过网络方式串联在一起。那更可以加快它的这个速度出货速度，而且呢也不会有延迟的状况，所以有好多好多的想象，这是应用在商业上面来讲的哦。好，所以最后我们来讲，那到底现在我们要不要来用5 G 啊？我们就消费者的角度来讲啊，我们可以从几个角呃几四个面向来看。第一个， 5 G 的基地台数呢，其实目前来讲还没有那么多。哦，但是5 G 呢？因为它的很它的坡段啊，它的这个很容易呢被干扰，所以呢，它跟4 G 不一样。4 G 的话，你可以看到现在 g 地基地台就就就就这些了，它也没有到很密集哦。但是5 G 呢，就要布更多的基地台了，可能在原本的4 G 基地台就要开始呃做一些切换，加入5 G 的基地台，但是这样还不够。还要再建更多的基地台才行。大家想想哦，刚开始4 G 出来的时候，是不是有些地方的那个讯号都不大好？那就是因为有一些地方那个基地台都还没建好，所以你会收不到讯号。可是到5 G 的话，是需要更多基地台的。那目前的5 G 才刚开台而已，所以说呢，还有很多地方没有5 G。然后就像新闻啊，或者是我们现在就有人开始反应啦、啊。那为什么他这他家那边哦，呃，怎么搞了？就某个阶段的时间的时候呢 ，5G 讯号就变得不好哦。那因为其实都是刚开始的阶段嘛，所以就会有这样子的状况。但如果说你是一个很希望能够尝鲜的人哦，我我是建议你可以先在家里面先跟他呃说，我想要测试看看我家附近或是我经常在出没地方的这个 5G 讯号好不好，然后再去做这样子的决定啊。哦第二个呢，就是手机的款式，在目前来讲呢， 5 G 支援5 G 的还是不多。那呃，像 iPhone 到现在为止， 5 G 都还没有推出，可能要这个嗯明年吧才会推出5 G 的这个手机了哦。所以可以选择的款式不多，所以这个也是变成大家要思考的一个问题哦。而且刚开始嘛，所以那个手机价格一定会比较贵一点哦。那第三个面向就是它可以的这个内容提供方面呢、啊，到底呃够不够多？那我们刚刚讲，我要想要看到更多的内容，更多高画质的内容， 4 K 的内容，然后透过5 G 做更好的这个展现出来。可是我们目前到底有多少是透过4 G 来拍摄的影片呢？呃， 4 K 啦， 4 K 来拍摄影片呢，其实还没有那么普及。就好像大家其实你在家里看电视也是一样的道理哦。你想想看你，你你家的电视现在是呃呃1080的，还是支援2 K 的，还是支援4 K 的？现在甚至连8 K 都出来了哦,哦。那如果说你的没、呃、你的电视可以看到4 K， 可是问题是目前市面上普遍的内容都只有2 K， 最多到1920的话，那其实你这个4 K 的电视就有点可惜了，你就去必须去买。呃， 有提供 4K 的内容。别的这个，比如说蓝光或什么来看，那才能够展现出它的4 K 的屏幕的特色嘛，对不对？好，那同样的，如果说在这个市场上还没有提供到这么多的4 K 的内容的话呢，其实，嗯，就使用的状况就还没有这么的普及哦。所以说，有没有内容可以看去展现出，哇，真的是迅速可以看到这样子好的内容呢？这个也是一个要衡量的哦。最后一个就是你自己个人的需求了。如果你本身个人哈、哦，只是一个喜欢上网滑滑脸书啊，或者是拍这个 I G 打卡啊这样子，或者是呃发简讯的人呢、啊，那我觉得哦，您目前四 G 就已经绰绰有余了哦。那如果说你是一个非常呃重视，呃，流畅度，尤其是影音的东西流畅，或是玩 game， 因为现在很多的 game 也是一样哦，它的越做的这个画质越精致，那呃传输的速度就非常非常有一些呃需求要高一点咯、哦。或者是说，你经常喜欢玩这个呃。ARVR 的这些东西，或者你喜欢开呃高画质的直播，就是你你如果有那样子的需求的人的话，当然你去用5 G 去申请5 G 是非常棒的。可是，一般人目前来讲啊，其实4 G 它就就就绰绰有余了哦，就足够了。我们一般人平常也不会随便的。上传或者是下载什么一 G 啊，或者是几 G 的这样的内容，目前呢、啊，目前，但是未来的话呢，东西越来越好，当然它的它的这个体积就越来越大，这个就很难说了，对不对？好，所以说你也要从个人需求来看，如果啊你真的没有这样子的需求的话，那也不用多花钱了啊，目前的四 G 就够你使用了，而且四 G 已经部件的这样子的完善了，那不妨就在。多等等吧，哦，你等到明年，等到后年再来使用五 G。其实，呃，当一个。我们我们从一个这个商业角度来看，当一个产品它的已经到了生命周期的这个成熟期的时候呢，自然它的成本就会开始慢慢的恢复到合理，甚至到了这个慢就会开始慢慢的整体下降下来了。当然，你在抢先的时候呢，在这个新生的时候呢，你要去使用这些的产品，当然你获得的是一种呃很新奇抢先的感觉，但是你也要付出比较高的成本来得到这些东西哦，这是理所当然的，所以。那基本上就是看你自己对于这样子有没有这样子的需求，而去决，而去决定说你需不需要去马上升级到变成一个五 G 的手机，使用五 G 的讯号喽。好，以上就跟大家分享一下五 G 到底是什么，而且我现在到底该不该换五 G。我们下次再见。